0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国企业家》杂志、《三联生活周刊》的内容
0: 。我叫二月河，我就是个平常人。十二月十五号，作家二月河病逝。享年七十三岁，这位清宫宇宙的开创者，凭借代表作五百万字的《清帝三部曲》，被海内外读者熟知。也因为作品中对改革和反腐的着力刻画，他成为反腐作家的代表。但在小说和改编电视剧广获好评的同时，作品中的过于正面的帝王形象和盛世历史观，也让二月河本人饱受争议。如今，斯人已去。争议未了，报刊选读。今天和您一起了解清宫宇宙开创者的文学成就与争议
1: 。给出上联“二月河开零解放后”，一直没有等到有人对出满意下联的作家二月河，二零一八年十二月十五号凌晨于北京逝世,世，享年七十三岁。被称为二月河首部人生笔记作品《人间世》，二零一四年出版的时候，封面上倒是写了几个字，概括他过往的一生：提笔成帝王，放笔即臣民。多年来，二月河的名字早已被附加上了“皇帝作家”的前缀。康熙大帝、雍正皇帝、乾隆皇帝这三部共计五百多万字的帝王系列，让他被中文世界的读者所熟知。其中两部《康熙大帝》和《雍正皇帝》先后被改编成电视剧，也进一步把二月河的名字推向了更加广阔的领域。这些年，雍正早就成为中国舆论场的顶级网红，以至于一度出现过“四爷很忙”的说法。《步步惊心》《甄嬛传》这些大 IP 都是以他为主角的。但是追根溯源，二月河才是那个捧红雍正的始作俑者，是清宫宇宙的开创者。
0: 好，很好。没想到，前明的朋党，在我大清朝又重现了。嗯，但是你们不要忘了，朕不是明朝的万历
1: 。我们现在听到的这段录音，就出自根据二月河小说《雍正皇帝》改编的电视剧《雍正王朝》。这部电视剧在上世纪九十年代末热播的时候，从江湖到庙堂都反响热烈，也因为这部剧对雍正反腐唱联情节做出了浓墨重彩的展示，引发了社会共鸣，尤其是受到了国家领导人的高度重视。此后，二月河的名字便和反腐紧密地联系在了一起。二零一四年左右，二月河纵论反腐的访谈在中纪委监察部网站推出之后，也评论如潮。但另一方面，二月河在小说当中对雍正等帝王形象过于正面拔高的塑造也备受质疑。在一部分文化研究者看来，二月河的历史观的确存在问题，说是盛世粉，甚至国家主义也不为过。但是从大众文化的角度来看，《雍正王朝》无疑是一部现象级的电视剧，而《雍正皇帝》也是中国当代历史小说的典范。这么多年过去。二月河和,和他的小说为什么会在中国掀起这么大范围的讨论和争议呢？今天的报刊选读，我们将一起来了解这位清宫宇宙开创者的文学成就和争议
0: 。可以这样说，由二月河作品改编的影视剧之所以在中国广受关注，除了题材、故事等因素，也离不开时代大背景。回首往昔，我们不难发现。作家本人早已成为时代文化符号的一部分。那么，二月河是怎么成为二月河的呢？报刊选读继续播出清宫宇宙开创者的文学成就与争议
1: 。四十岁之前，二月河还叫做林解放。从这个带有浓厚时代气息的名字上，大家想猜出他的出生年份并不难
2: 。我本名叫林解放。四五年，生下我的时候，庆祝日本人投降，呃，庆祝我们新阳县解放，另外也有期盼全国解放这个意思
1: 。父母一直期望他建功立业，可是直到一九六七年，林雪芳二十二岁的时候，才勉强从高中毕业。小学到高中，他都各留了一级。那时父亲已然灰心了，告诉儿子：“你能有碗饭吃。”有副好身体就要知足。一九六八年赶上大征兵，尽管林解放已经超过了入伍年龄，但是父亲还是凭借南阳军分区离休干部的身份，坚决请求组织将林解放和妹妹送到部队锻炼锻炼。春节刚过，他就和千元新兵开赴山西太原。林解放曾经多次回忆之后的经历：挖煤、打坑道、修公路。住河堤，盖房子，扛着一百多公斤的水泥上过死人崖。到了一九七八年，在部队历任战士、宣传干事、连副指导员的林解放转业了，他回到了南阳。后来成为二月河的林解放，用“硬着陆”来形容自己的人生。真正让他柳暗花明，走上文学创作康庄大道的是红学会。参军期间的林解放一度意识到。自己没有大学文凭，如果想闯出一条路，就得有个特长。当时部队在深山沟里，被铁丝网圈住的青年只能够靠读历史消遣。1981年，红学家冯其庸还是《红楼梦学刊》的常务编委。有一天，他收到了一封来信，信上的语气很不客气：“我花了许多时间，费了很大力气才写出这篇稿子，寄走之后，至今没消息。”红学是人民的，不是红学家的。如果冯老看过这篇文章，认为我不是红学研究的料，就请回信，我不再搞这方面的研究了。随信寄到的还有一篇红学评论，《史湘云是露渡吗》，署名为林解放。期信一周之后，林解放收到了冯其庸的回信。心中赞扬他的论文想象丰富，用笔细腻，是小说的笔法，将其发表在了学刊上。后来在冯其庸的推荐之下，二月河被吸收为中国红学会会员，由此进了红学界。二零一四年，二月河在接受《三联生活周刊》采访的时候说：“冯老自幼出身寒门，坎坷自学成才，他赏识自己，或有初次同病相怜。”可也有很多人同病不相怜，他说自己后来成为大学博导、文学院院长，那是因为自己有作品。他还表示说，一个人没有高学历，在社会上就会受歧视，不行你试试
0: 。红学会让林解放走上了创作之路，当时的他相信自己的知识储备已经到了冲刺阶段，显然他不适合写当代小说。他的整个青年时代困在一个小小连队的山里，更别说社会阅历。那时的他连爱情的滋味都没品尝过，所以他决定写历史题材。由谁入手呢？报刊选读继续播出《清宫宇宙开创者的文学成就与争议》
1: 。刚刚开始创作的林解放首先想写的是刘秀，因为这位东汉的开国皇帝和他生活的南阳渊源深厚。有资料显示，南阳是刘秀的起家重地。可是问题是，那时的他无从把握写作语言。他知道不能用《红楼梦》的语言，而用《三国演义》的语言呢，又不是绝对档次的语言。虽然最先计划写这位南阳英雄，但直到去世，他也未能如愿。在年初接受采访的时候，他曾说过：“这是他的遗憾。
2: ”我一开始想写刘秀、王莽。哎，因为我这个呃已经七十多了，七十三，关于这个南汉代这种历史小说这种题材，现在我已经拿不下来了
1: 。但三十多年前的林解放还没有这种遗憾，那时的他信心满满的在探索写作方向。留秀之后，他曾想过写太平天国，但是直觉告诉他暂且放下。相比洪秀全，他对曾国藩、左宗棠、李鸿章的印象更好。到了1982年，第二次全国《红楼梦》学术研讨会在上海发起，他是南洋卧龙区的唯一代表。他和一干媒体中人分到了一组。当大伙儿谈起曹雪芹的祖父曹寅是康熙的侍卫的时候，有人插话：“像康熙这样在中华历史上起过杰出作用的皇帝，竟然至今没有一部像样的文学作品可叹啊！”倚在沙发上的林解放突然灵光乍现，脱口而出：“我来写。”那时大家听了直乐，谁也不曾当真，他就跟着一块笑。但那会儿他已经在琢磨了。他说：“建国初期受肯定的五十九个历史名人里就有康熙，国家政府认可，方向一致，可以写
2: 。”我写这个书呢，正好也是党的十一届三中全会以后，那么就开始。感觉到是一种我们这个整个文化的、整个文学艺术的春天到来
1: 。他花了两年时间，到处搜刮相关的材料，《清人笔记小说大观》《清朝野史大观》《清稗类钞》，连清朝人当初的日记，他都通通搜集，包括宫廷礼仪、皇帝衣帽档案、食膳档案、起居记录，还有对这一时期政治、经济、文化全方位的掌握理解。有些书是他在破烂堆、废品收购站里买来的。他搜集的资料很细致，包括琴棋书画，一般人家和官宦人家的住宅怎么布局，进去以后怎么确定他的方位，甚至细致到那时候一斤豆腐多少钱，纯度百分之十的银子到百分之九十九的银子怎样识别，一块铜板能够买几个窝窝头。等到这些陈芝麻烂谷子反复淘洗、梳理、辨析之后，他才开始动笔。那时，已经从部队转业到地方的林解放，正在南阳市委宣传部做干事。他开始利用业余时间写小说，因为工资低买不起稿纸，他就用公家的稿纸写。后来还曾因此被领导批评。有的同志啊，上班带孩子，还用公家稿纸写自己的稿子。不过后来，那位批评他的领导因为贪污罪被判了十二年刑。在二零一四年接受采访的时候，二月河直言。他被判刑，并不证明我正确，他批评是对的，我的确是出于无奈才占了这点便宜。当时，黄河文艺出版社的编辑听说有人在写大部头的《康熙》，于是将信将疑的找上门来了解情况。林解放被测试了两天，半天看稿子，一天半的时间回答历史知识：顺治、康熙、乾隆。对方从穿衣、吃饭、出行、车马、皇族关系、满汉矛盾到生活习俗、人情世故，全都问到了。林解放对答如流。后来在接受央视采访的时候，二月河也直言自己古文底子好
2: 。我不敢说一目十行吧，起码我这个阅读速度很快，尤其是阅读古文，对我来讲不是个费力的事情，可以基本上像看报纸一样的
1: 。他称这是从碑帖。古庙里读深古文读出来的，读得多了，再读康熙乾隆的资料就非常容易，可以以一年一卷三十万字的速度投入创作。到了一九八六年，康熙大帝第一册夺宫面世，雅黄色的封面上署名“二月河”。之所以取这个笔名，是因为林解放觉得自己的本名太现代了，和历史小说一点也不搭。想到自己是在黄河边长大，冰凌开始解冻，正是二月的景象，所以就诞生了这么个名字
2: 。黄河的二月，正是这个凌汛，啊，就是冰凌这个解冻，呃，我安排齐发啊。所以说我在起名的时候，我也舍不得我这个凌解放，啊，就是二月的黄河，就是凌解放。
0: 四十岁的林解放成了二月河，也就此成为清宫宇宙的开创人、清帝小说的书写者。伴随着帝王小说在海内外走红，二月河笔下的清代帝王迅速成为上世纪末、本世纪初最大的 IP， 但争议也随之而来。报刊选读继续播出清宫宇宙开创者的文学成就与争议。
1: 写《康熙大帝》的时候，二月河还在宣传部门工作。等到第二部作品快结束的时候，南阳市委就让二月河专职写作了，甚至专门为他成立了市文联，二月河本人担任文联主席。一九九三年，导演林红将《康熙大帝》的第一卷改编成了同名电视剧，并且在央视播出。此后，陈道明版的《康熙王朝》又被搬上了荧屏
2: 。当朝大学士。统共有五位，朕不得不罢免四位；六部尚书，朕不得不罢免三位。看看这七个人吧
1: 。我们现在听到的就是电视剧《康熙王朝》的片段
2: 。那个不是朝廷的栋梁？那个不是朕的儿女亲家
1: ？随着电视剧走红，二月河愈加受到文学界的关注。一九九零年到一九九四年期间。三卷本《雍正皇帝》陆续出版，这是二月河最满意的一部小说。他认为这部作品达到了创作艺术上的成熟。1994年到1996年，二月河又完成了《乾隆皇帝》前三卷一百三十多万字的写作。外界习惯性的把这三部清代帝王小说简称为“清帝三部曲”，但实际上，二月河本人给他们的官方名字叫做《落霞三部曲》。为什么叫落霞三部曲呢？二月河本人的回答是：大家都见过晚霞，很漂亮，但他很快就下山了，接下来就是漫长的黑夜。康雍前三位皇帝，作为个人，他们都是非常优秀的政治家，但当时中国本来有机会赶上世界先进水平的，因为他们的一些政策使得中国失去了这样的机会。作为皇帝。雍正、康熙、乾隆是要负一定历史责任的。数英雄，论成败。到了一九九九年，由小说而改编的电视剧《雍正王朝》的热播，则是二月河帝王 IP 被成功塑造的转折点。这部由央视播出的电视剧不仅创下了当时的收视高峰，斩获了各项大奖，还和《大时代》建立起了联系。但是，对于这部当年掀起收视狂潮的电视剧，二月河本人并不怎么满意。据说当年《雍正王朝》在央视热播的时候，媒体让二月河给这部电视剧打个分，二月河只打出了五十九点五分，以至于后来在剧中扮演雍正皇帝的唐国强还过来问二月河：“听说。”您对这部电视剧颇有微词，二月河解释说，那不是指表演艺术，是谈剧本。不过到了二零一七年的央视节目，又有观众让二月河给电视剧打分，这一回，二月河没那么苛刻了
2: 。呃，《雍正王朝》打八十，好，八十吗
1: ？电视剧《雍正王朝》的编剧一栏写着两个名字，二月河、刘和平。谈及最初给电视剧打不及格时，阿跃和认为，是剧本创作人刘和平对雍正的宏观把握有点问题。他曾说：“一本白话文小说怎么会改变的变调呢？”这是我仔细想过，有两个原因：一是他太爱雍正了，不愿意谈他的毛病和惹人烦的缺憾；二是他太了解观众的需要了。据央视原台长杨伟光的回忆。当初买下《雍正王朝》其实是一个非常冒险的决定，当时导演胡梅开价三千两百万，转了一圈，因为太贵了，电视台没人敢买。另一方面，涉及敏感问题，政治导向难以把握。《雍正王朝》的大背景是反腐反贪、抗击洪水，这和当时1998年的现实是惊人的相似。杨伟光最终虽然花了两千六百万买下了这部剧。但是能不能播出，他心里一点底都没有。为了保险起见，他决定先送给中央领导审看。没想到领导审看之后高度赞赏，于是杨伟光把电视剧安排在了1999年的元旦正式播出，而且一集都没有删减。后来，仅首轮广告收益就超过了六千多万，而二月河本人也就此火了。《雍正王朝》播出之后一个月。他在家里先后接待了四百多家媒体，当时他因为中风还在打点滴，《乾隆皇帝》的第六卷还没有写完，但这些都没能影响二月河本人，连同他的帝国大剧一起被推向高潮。虽然二月河觉得刘和平太爱雍正了，但他本人又何尝不是这样呢？在一篇文章当中，他曾经写道：“单为解决对爱新觉罗胤禛的感情问题，我就花了两年时间。”
0: 在二月河的《落霞三部曲》中，《雍正皇帝》是遭遇争议最多的一部。批评者指责二月河把暴君雍正给美化了，但也有人认为这部小说更多的是赤裸裸地揭露了官场的黑暗和各种潜规则的引用。不少官场中人甚至把这部小说奉为官场必修小说。文学界如何看待二月河小说带来的争议呢？《报刊选读》继续播出清宫宇宙开创者的文学成就。争议
1: 早在改编电视剧播出之前，《雍正皇帝》小说刚刚出版的时候，文学界的两极评价就曾经席卷过。当时有评论家对这部小说提出了高度赞赏，觉得这是《红楼梦》出版以来最好的一部历史小说，是五十年乃至百年不遇的好书。但是，这种百年不遇的说法很快就引起了另一些专家的反感。有北大教授觉得。雍正皇帝的有些描写不符合史实，比如雍正的死因、李卫的出身，特别是，影帝和雍正之间有乱伦之嫌，过于荒唐了。一位河南著名的老作家多次公开发表对二月河的意义，他觉得，二月河的作品就是通俗小说，是非常成功的畅销书。他认为这类书自有其价值，满足大众文化需求的选项。他认为，要拿这部小说和《红楼梦》相对比，必须画到同一档次，才能说评价到位。另外，把小说弄成政治权术，从中学习专制斗争的经验，往这个地方走的话，恐怕是一部分人的心态。同时，这位老作家坦言，文学圈的批评环境不太健康，批评之处很容易引起文人相亲的非议，把正常的东西扭曲了。他说：“作为一个追求心灵的作家，凡是妨碍这一点的，他都批评。但老作家也强调，他捍卫对方发表不同观点以及社会接受的权利。对于外界给出的给雍正翻案、歌颂流氓等批评，二月河本人也的确曾经回应过。他说：‘我不听，也不受。’他坚持认为自己的三部曲坚持了历史的真实。他觉得，只要在历史上。”曾经对改善当时人民生活、对推动当时生产力的发展、对巩固当时国家和平统一、文学艺术昌明、对当时民族团结曾经做出过积极努力和贡献的人，就是要歌颂，管你说什么。实际上，一直到今天，关于二月河小说的争议也没有停歇过。十二月十五号，二月河去世的消息传出之后，著名文学评论家白桦称。二月河创作的《康熙大帝》等小说，在艺术上树立了历史题材写作的时代标杆，但青年学者、专栏作家宋世南则认为，二月河虽然有讲故事的能力，但实属通俗的那种。著名学者朱大可评价二月河是上世纪九十年代诞生的最重要的国家主义作家，他似乎比任何人都透彻地了解知识分子以及民众的话语需求，在朱大可看来。二月河在对历史的改写当中，刻画了汉族文人和满清王朝的亲密关系，影射的是知识分子与政府体制的理想格局。青年作家宋时南则直言，二月河最大的问题是在史观上，他觉得三部大帝系列创造出了一个康雍乾盛世以及盛世之下知识分子的春天，但是这些都是子虚乌有的。从古到今，帝王和知识分子从来就没有春天。生活在新时代背景之下的二月河，早就迎来了自己的春天。因为帝王系列的热卖，二月河很长时间在作家富豪榜上的排名都比较靠前。在2006年推出的第一届中国作家富豪榜上，他就以1200万的版税列第二位，超过韩寒,寒，仅次于余秋雨。晚年的二月河一直在南阳市的一座小红砖院内过着隐居的生活，他也很低调，很谦虚，说自己和普通人的区别就是写过几部作品
2: ，再没真的没有吹过自己是历史学家，呃，我只是个小作家，你问有什么区分？我觉得最大的区分就是写过几部作品，我就是个平常人
1: 。成名多年，二月河一直不愿意离开南阳。当地政府甚至想为他树立一座二月河雕像，但被他本人拒绝了。但毋庸置疑的是，他早就是当地的一张文化名片。数年间，以全国人大代表身份积极入市建言献策的二月河曾经这样评价自己：做事上，遗憾不大；做人，也不失败。今年四月份，二月河因为脑血栓住进了北京三零幺医院，病情一直不稳定。十二月十五号凌晨两点十七分，七十三岁的他因心脏衰竭经抢救无效逝世。二月河在生前接受媒体采访的时候曾表示：“死后，愿入黄河。”对
2: 这条河，爱嘛！我从小在黄河这个太阳渡旁边，我就是太阳渡的孩子，就是黄河的儿子。嗯，那么自己对着自己的母亲有这样的情怀，我认为不奇怪吧。
1: 这个冬天，这位出生在黄河边、以黄河为名的作家，即将重新回到黄河母亲的怀抱。在他事实消息传开的当天晚上，二零一二年诺贝尔文学奖得主莫言亲笔撰写悼文，以此送先生远行。他在文中对出了二月河早年的那幅上联：“二月河开零解放，一解梅落。”玉点秋，听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，清宫宇宙开创者的文学成就和争议。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目综合了《中国企业家》杂志、《三联生活周刊》的内容。